0: Välkommen till DIs ledarpodd. Det är onsdag morgon den 22 februari och klockan är strax före nio. Idag ska vi tala om två ämnen som har stött på komplikationer och intressemotsättningar kan man ju säga. Sveriges NATO-ansökan och politiken runt elstödet och beskattningen av elbolagen. Och runt bordet här på DIs redaktion i Stockholm finns Frida Wallnor, politisk redaktör på DI. Ellen Gustavsson som är biträdande politisk redaktör eh, och jag som talar nu heter Tobias Wikström och jobbar också här på ledarredaktionen. Så eh, låt oss börja då, då Vad är det nu som händer i förhandlingarna med Turkiet? Vad vet vi Frida?
1: Ja det vi vet är ju att de har varit på paus sedan de den koranbränningen utanför turkiska ambassaden i slutet av januari. Och president Erdogan var ju väldigt tydlig med att Sverige inte kommer att godkännas förrän man förbjuder koranbränningar. Och sedan dess har ju svenska regeringen ändrat lite retorik från att ha verkat väldigt angelägen så är det nu ett mer dämpat tonläge. Man gång på gång påtalar att det handlar om ett turkiskt beslut men att Sverige inte kommer att anpassa vår lagstiftning. Men det som också har hänt ju är ju jordbävningskatastrofen i Turkiet just som jag ju har gjort att turkarna har ett helt annat fokus såklart. Men trots det så har de ju ändå meddelat att Finland uppfyller alla kraven i det här avtalet från Madrid. Och det som också hände nu i veckan är ju faktiskt att eh, Turkiet meddelade att samtalen med Sverige kommer att återupptas. Och det kom ju fram efter att den amerikanska utrikesministern var på besök i Turkiet- så det man kan säga är ju att det faktiskt ser lite ljusare ut nu än vad det gjorde för några veckor sedan. Så, ja, ja, det är, ju,
0: det är ju flera saker som, som har hänt. Den här ohyggliga naturkatastrofen. Det är ju lätt att tänka sig att det, att det förändrar den inrikespolitiska, den inrikespolitiska dynamiken i Turkiet. Det är, ju, det är ju där Erdogan är pressad nu, hur han har hanterat det här innan och efter- Och jag tycker att den bilden stärktes lite grann av en intervju i Dagens Nyheter i morse med Turkiets Stockholmsambassadör- där rubriken är turkisk ambassadör kolon. Vi har aldrig tvivlat på Sverige. Mm. Och då säger han att relationen mellan Turkiet och Sverige alltid varit bra i grunden. Det är en temporär grej nu. Det här mm. om NATO-processen. Som före eller senare förhoppningsvis så helt säkert kommer att lösa sig. Plötsligt det här som, som, eh, som var så låst är plötsligt en temporär grej. Mm. Eh, och det, det tycker jag är, är intressant. Så spelplanen verkar ju mm, kanske ha förändrats lite grann. Mm. Samtidigt så statsministern statsminister Ulf Kristersson talade senast i måndag om att det fortfarande är viktigt att Finland och Sverige ska gå med gemensamt. Och, eh, hur ska man tolka det där? Finns det alltså hopp om ett gemensamt, eh, en gemensam process fortfarande? Vad skulle du säga egentligen Frida sammanfattningsvis?
1: Alltså det ser ju betydligt bättre ut för Finland. Det får man ju fortfarande säga. Det har ju inte förändrats. Men jag skulle inte säga att hoppet är ute för att Sverige och Finland kan gå med. Eh, tillsammans då i samband med NATO-toppmötet i Vilnius i juli. Det är ju det som är liksom framställs som best-case-scenario nu från många. Men, men det som komplicerar läget är ju det här med turkiska valet och när det kommer att hållas. Eh, för det kräver ju att parlamentet upplöses både före och efter, som jag förstår det. Eh, så att det är ju mer liksom praktiska saker också som spelar in här. Men däremot vad det gäller Ungern som vi inte ska glömma bort i sammanhanget var ju också att nyheten kom nu i veckan om att de nästa vecka Ungerska ungerska parlamentet ska debattera den här frågan och väntas rösta faktiskt den 7 mars. Så i alla fall kanske ett problem mindre kan vänta snart.
0: Ja, någonstans finns det ju ju ett litet hopp i att vi inte vet allting. Att vi inte hör allting. För det innebär ju i bästa fall att diplomatin pågår intensivt. Men... Om det nu blir så som vi har kanske befarat en del att Sverige ändå tvingas vänta på sitt medlemskap, är det inte okej ändå? Vi har ju de här säkerhetsförsäkringarna från tunga NATO-länder.
1: Jo, vi har ju de här säkerhetsförsäkringarna från från en rad tunga medlemsländer i NATO, men... När allt kommer omkring så är ju inte det samma sak som säkerhetsgarantin. Alltså artikel 5 som är Natos kärnprincip. Ehm, och jag, jag håller med Ulf Kristersson som han uttalade sig i den här artikeln i Financial Times i helgen om att det vore problematiskt ur en säkerhetssynpunkt för Sverige om Finland skulle gå med före. Ehm, dels för att det blir svårare att liksom, försvara Norden som en, som en enhet- i och med att då kommer inte Sverige vara en del av den gemensamma försvarsplaneringen som man gör inom NATO. Eh, dessutom så, så kommer ju samarbetet mellan Sverige och Finland försvåras. Eh, som, som det är nu så har ju Sverige väldigt långtgående eh, bilateral operativ planering med Finland. Och den är ju väldigt svår att upprätthålla om då Finland blir en del av NATOs försvarsplanering. Så jag tror att, alltså det här är ju ganska långtgående, men... Det finns ju en, en, en risk för att Ryssland får för sig att, att testa de här säkerhetsförsäkringarna om nu Sverige blir kvar ensamt utanför NATO i våran del av Europa. Att vi blir väldigt utsatta. Och då menar jag inte en fullskalig invasion utan jag menar någon form av annan typ av verktyg som man skulle kunna ta till. Och det tror jag är väldigt riskabelt.
0: Ja, vi, alltså det har vi ju sett en del av genom åren att det har funnits både liksom flyg flygmarkeringar och sådana här uh, hybridattacker och så vidare. Det, det är klart att det kan bli mycket mer av den saken. Vi får ju liksom inte glömma att, att det är Ryssland det handlar om. Uh, I den här diplomatiska konflikten med Turkiet så får man ju bland intrycket av att det, att det är Turkiet som är det stora hotet uh, och den, 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 den stora motparten, den stora uh, konfliktmotparten. Men det är ju faktiskt ja. Ryssland, det, får, det, är ju, det är ju det vi måste ha i bakhuvudet mm. hela tiden. Men på tal om Ryssland då, här hemma i Sverige så har det ju rått en borgfred, får man väl säga då i många månader, ett år typ, mellan Socialdemokraterna och Moderaterna. Och i den här frågan om NATO-inställningen och hur man ska gå fram i den och så vidare, hur är det med den här saken? Det har ju kommit kritik mot regeringens hantering av NATO-processen Sida.
1: Ja, precis. Alltså det, det var ju, vi hade ju en väldigt stabil borfred här från och med våren 2022 inför att vi skickar in ansökan till NATO. Då ledarna för S och M uppvisade väldigt stor enighet och den höll ju hela valrörelsen och även under hösten får man säga. Och det tycker jag har varit en styrka i den svenska NATO-processen att det ändå funnits en så pass bred samsyn i riksdagen om den här frågan. Men då I den här utrikesdebatten förra veckan då i samband med utrikesdeklarationen så verkar ju Socialdemokraterna inte längre kunna hålla sig utan den numera utrikespolitiska talespersonen Morgan Johansson gick ju fram väldigt hårt och kallade hela regeringens hantering av NATO-processen för ett misslyckande och man också anklagade regeringen för att prioritera samarbetet med SD framför NATO-processen.
0: Har han någon poäng i något av det här?
1: Nej, det tycker jag inte. Alltså jag tycker att det är väldigt lågt och det som har hänt med NATO-processen det är ju väldigt få, alltså väldigt lite som som regeringen har kunnat påverka. Det handlar ju väldigt mycket om turkisk inrikespolitik och jag är helt övertygad om att om valresultatet hade blivit ett annat i september så hade Socialdemokraterna råkat ut för samma sak. Inte minst med tanke på deras kurdkopplingar i partiet. Så jag tycker att det här är Väldigt onödigt i läget när vi fortfarande har ett väldigt väldigt spänt säkerhetsläge i Europa. Ännu värre skulle jag säga än hur det såg ut i våras.
0: Mm. Det var ju också så att i samband med vårt val så, sa ju, så gjorde ju, kom ju Erdogan med en rätt plump så att säga, markering mot Magdalena Andersson. Och sa att ja, premiärministern har ju inte tillträtt än och då syftar han på Ulf Kristersson. Ungefär mm. som att nu kommer en riktig premiärminister i Sverige. Mm. Eh, och det skulle ju antyda då på att det blev nya tag med Ulf Kristersson. Det är ju naturligtvis eh, märkligt och bizarrt. Men det säger ju ändå en del om att inställningen till, till socialdemokraterna Magdalena Andersson från tur- turkisk sida var ju inte på något sätt bättre än den den är mot den nuvarande regeringen. Nej. Men då måste jag tänka, alltså, om det då är så att den här Boyfreden krakulerar lite grann och det sker saker i den inrikespolitiska debatten i Sverige. Har det, har det liksom någon betydelse för synen liksom på Sverige och omvärlden eller liksom för den delen i Ryssland?
2: Ja, men det är klart att det borde ha en påverkan på hur man ser på Sverige och det är väl du inne på i din text idag också Frida så att det skiljer sig ganska mycket från hur, hur det har sett ut i Finland till exempel där man har utställt ett mycket mer man säger, enad politisk front i det här, i den här processen men framförallt så tror jag att liksom, bortom synen på Sverige så det är det klart att ja, jag tror det applåderas av illa... Sk-
0: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
2: Innan det länder som vill utnyttja det för att förstärka konflikter. Och det har man ju sett att liksom, Ryssland spär på när det har kommit upp spänningar i detta. Kring allt från koranbränningar och sådär. Så att ja, det här skadar ju egentligen ytterst bara... Bara Sverige själva mm. och jag tror väl egentligen att det, det ligger mer i linje med att socialdemokraterna just nu i opposition är, är väldigt offensiva och de tar ju varje chans de, de får att veva mot regeringen.
1: Men jag tycker att det är obegripligt att en, en så pass etablerad politiker som Morgan Johansson kan, kan liksom göra den, alltså för ena sekunden står och pratar om det allvarligaste säkerhetsläget sedan andra världskriget. Och i nästa sekund liksom göra, försöka ta politiska poänger genom att liksom kritisera regeringens samarbete med SD. Jag tycker att det är lågt och jag hoppas verkligen att, att det blir bättre framöver. För att det här är en liksom svaghet för, för Sverige om vi, om vi ska fortsätta att bråka om det här.
0: Det får vi sannolikt hoppas på. Nu ska vi gå över till ett annat ämne som också är rätt debatterat och krångligt. Och det vår tidningskollega Dagens Nyheter, en trappa nedanför oss här i huset. De har haft ett antal artiklar om regeringens hantering av elkrisen. Och det gäller strulet med utbetalning av elstöd, särskilt i företagen. Men framförallt tycks DNA inriktas på att Sverige har dröjt för länge med att implementera en EU-förordning om ett så kallat intäktstak för elbolagen. Och då undrar jag först Ellen, vad är det för något det här intäktstaket?
2: I grund och botten så är det ju en idé som kom från EU i höstas. Det var ett svar på att elpriserna har varit höga, att man var orolig för vad som skulle komma. Och då så presenterade en kommissionen en slags nödlösning kring, kring energipolitiken. Och det man enades då om var en förordning som kräver att, att man helt enkelt då tar i tim, om man säger så, de övervinster som vissa elproducenter gör, som det heter. Och Det handlar i praktiken då om att man, att man beskattar, sätter ett intäktstak för elproducenterna och sen så tar man in då det som, som är över det här taket. Och I Sverige så, så rent praktiskt innebär detta då en kommande skatt på, på intäkter som överstiger ja, runt 2000 kronor per megawattimme. Eh, som, som är planerad då för, för första mars. Och det har ju fått mycket kritik nu för att eh, förordningen säger att eh, om man ska göra detta från första december. Eh, men, men faktum är att man har ju arbetat med detta under lång tid. Och regeringen menar ju att det var inte förenligt med svensk, eh, svensk lagstiftning om man säger så, att, att införa detta redan då. Mm, mm.
0: eh, Okej, okay. ja. S- så... Men men, om vi går tillbaka till själva grundidén då, att man ska beskatta företagen för det de kallar, det som i i EU-terminologin kallas övervinster. Är det liksom en vettig idé? Eller hur ska man se på det, Frida?
1: Alltså det handlar ju, som jag ser det, om ett sätt att få fram pengar för att kompensera konsumenterna för de höga elpriserna. Det är ju alltså inte en reform för att trygga elförsörjningen inför framtiden. Så... Så jag tycker att det här sättet som man har valt nu, att man, liksom, man konfiskerar ju faktiskt bolagens vinster hos elproducenterna, inklusive de förnybara elproducenterna. Jag tycker det känns väldigt märkligt i ett läge när det är uppenbart att det stora problemet med den europeiska elförsörjningen är ju att vi har för lite av förny, förnyelsebar energiproduktion. Och att man då ger sig på de här vinsterna som skulle istället kunna användas för att investera i ny produktion skulle man kunna tänka. Eh, jag tycker det är märkligt. Mm. Men som i Sverige så det handlar det ju inte om att vi har problem att få fram pengar som ska skickas tillbaka till hushållen. Vi har ju de här kapacitetsavgifterna vilket ju också en del av den här förordningen att det är tillåtet att göra så. Eh, så att, ja, jag tycker att det här är EU som, som slår lite grann över sin...
0: Och, och... Och då själva kritiken här i Sverige då har ju varit att, att den svenska regeringen, den nya regeringen har såsatt med det här. Att det, att det har dröjt innan det här införs och statskassan, eller skattebetalarna eller hur man nu ser på det, har gått, förlor, gått miste om, om pengar. Därför att det här dröjer då till första mars är det väl. Alltså, Stämmer allt det här eller?
2: Nej, alltså perspektivet som just nu utsätts från vänstern det är att, att skattebetalarna eh, förlorar massa miljarder att det är egentligen är hushållens pengar som då regeringen på något sätt eh, liksom istället låter vila hos bolagen. Alltså så att, det här är ju massa missuppfattningar under botten alltså, först och främst så är det här bolagens pengar Eh, och sen så är det också som, som Frida är inne på, jag, i grund och botten så ska man ju se detta som ett sätt att få fram pengar i något slags omfördelningssyfte. Man vill, man vill ju gynna hushållen. Men i Sverige så har vi också löst det med just de här kapacitetsavgifterna. Vi, vi har ju så att säga redan en fungerande finansiering för, för de här elstöden. Så att jag tror inte att liksom just Sverige är det primära liksom problemet eh, i, i den här frågan. Så att även, även det här, precis som vi var inne på tidigare med, med NATO man säger, eh, följer liksom en linje att, att man, man letar efter konfliktytor att ta mot regeringen. Eh, och faktum är att när den här förordningen antogs i oktober, då var det Magdalena Andersson som ledde en övergångsregering. Eh, när det här förhandlades i september, då var det också eh, den socialdemokratiska regeringen som var nere i Bryssel och skötte detta. Så att de, de själva har ju sagt, Mikael Damberg som stod aktuellt igår och var väldigt kritisk mot regeringen. Han har själv sagt att det skulle inte ha gått att ha, ha det här på plats den första december. Eh, och ändå då så målar man då upp det nu som att de här intäkterna som går förlorade från skattebetalarna, de här enorma miljarderna. Eh, och det har ju liksom inte riktigt, eh, ja, det har, det har ingen kring.
0: Men, men det, det här passar ju, känner jag in i, någon slags allmän... Eh, Kritik om, om strul runt elstöd och så. Det, det har ju varit det har ju varit många turer om när privatpersoner ska få det, vilka, vilka ska få det, hur ska det gå med företagen som ska också ska få kompensation och så vidare. Det har varit många presskonferenser, mycket kritik och många besked och många, eh, tänker jag, eh, både hushåll och företag som kanske inte riktigt vet vad som gäller dem och så vidare. Om man då ska ägna sig åt den här fantastiska chansen att vara efterklok, mm. hade regeringen, både den förra och den nuvarande, kunnat välja en, en annan väg för att lindra elprismällen för privatpersoner och, och näringsliv? Vad säger ni?
2: Som, som den här ledarsiden också har lyft fram tidigare så är det klart att det finns andra enklare sätt man hade kunnat sköta detta. Och en, väldigt, en tanke som ligger nära till hans är ju att man skulle ha sänkt elskatten som dör in enorma mängder miljarder till staten varje år. Och det är ju hushållens pengar. Där man också dessutom liksom lägger skatt på skatt i form av moms på, på elskatten. Eh, så att det är ju någonting man verkligen hade kunnat göra ganska snabbt och som hade liksom lindrat räkningarna eh, och gett effekt direkt istället för de här långa ledtiderna när man nu sitter och väntar på elstöd. Eh, och jag såg en siffra nu häromdagen att eh, administrationen av elstöden eh, priserna eller liksom den förväntade kostnaden av dem har stigit från 600 miljoner till 1,6 miljarder. Och det här är ju ett annat problem med... med Alla typer av statliga stöd. Det det byggs upp en apparat runt omkring dem som också kräver pengar för att fungera. Så det är klart att det finns andra enklare lösningar som man hade kunnat ta till. Och och
0: plötsligt så blir ju också den här här lindringen av den här chocken. Det blir ju ju plötsligt ett statligt bidrag som om vi ska vara tacksamma för det. Så det det blir ju att, att politiken då ska dela ut pengar som vi egentligen har betalt från början- det, det känns, jag tycker att det känns väldigt udda på något sätt att få ett bidrag från Försäkringskassan för att jag har betalat min egen elräkning. Mm. Eh, det, det, jag tror att det kan göra en del med, med vår inställning till, till vad som är våra pengar från början och vad som är statens pengar och sådär. Det tycker jag är lite, lite tråkigt. Ja håller
2: med. Och sen är det också någonting med förväntningar som det här sätter. För nu på regeringens, eller, kritiseras ju då som sagt till stor från oppositionen som är ute och vevar om det här med elstöden. Och vi hade ju också en, en mätning i, i tidningen idag. Att det är väldigt många i näringslivet som inte, som inte tycker att man har skött elstöden på ett bra, bra sätt. Mm. Och det är ju ett problem när man ut ute och lovar mycket. Om man tänker socialdemokraterna, de hade ju inte ett stöd för företagen förra året till exempel. Men nu när man har satt förväntningarna av att det ska komma ett så kommer man också utvärderas därefter.
0: Jag tror nästan att vi avrundar här för idag. Så jag säger tack Frida Wallnor. Ellen Gustafsson och jag heter Tobias Wikström och vi hörs i nästa avsnitt som kommer om två veckor. Tack för att ni har lyssnat. Ansvarig utgivare är Peter Fellman.
2: Expressen gör varje vecka podden Politikrummet- där vi djupdyker i det senaste och viktigaste inom svensk politik. Med mig, Filippa Rogvall, som programledare- tillsammans med mina vassa kollegor. Och det är ju ni som heter...
0: Thomas Nordenskjöld.
2: Annette Holmqvist. Och Viktor Barkrum. Politikrummet kommer med ett nytt avsnitt varje tisdag. Vi hörs. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa-